1: Todos a bordo porque zarpa ya la gabarra rojiblanca, la tertulia diaria del Athletic. De este martes 9 de enero, nuestro hoyo cómo va. Y vamos con las presentaciones. Juan Carlos Abascal, compañero de Antena 3. ¿Cómo estás, Arracha el León?
0: ¿Qué tal, el León? Muy bien, feliz año para todos, aunque ya estamos casi a mitad de enero, pero sí. bueno, no nos hemos visto.
1: Yo aquí tengo la duda siempre, ¿hasta cuándo felicitar el año nuevo? Si hay alguien que no has visto hasta junio, le claro. tienes que felicitar el año. <risa> hasta mediados de enero yo creo que se aguanta. Es aguantable, sí, vale, está. bien, me parece bien. Carlos Taballa, Mundo Deportivo, Arracha el León. Hola Raúl, Arracha el León. Y también nos acompaña César García, socio compromisario. Hola, César, ¿qué tal?
2: Arrocha el león, yo ya felicité la Eso semana es. pasada. O sea sí, que, sí,
1: tú lo sí, tienes no. más que felicitado. Sí. Bueno, arrancamos nuestra gabarra. Hemos mantenido antes una charla con Carlos Ruiz, que luego la tendrán, por supuesto, en nuestro podcast en RadioPopular.com y hablando un poco de, de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, de del hermanamiento que había antes con la Real y cómo contaba él cuando el Atlético estaba en peligro de jugar ese pleyo de descenso cuando él fue pichichi como le decían los dos centrales de la Real pasa, pasa por aquí que te hago penalti y tal, ¿no? Eso me parece que hoy en día no, no lo viviríamos, ¿eh?
3: No, la verdad es que han cambiado los tiempos, ¿eh? no es aquella época, aunque bueno, yo creo que estos últimos años tampoco, ha habido años peores en este sentido, yo creo un poco ¿no? en la
1: sí, ha en rivalidad entre ha, los dos sí, equipos,
3: sí, sí. ha habido años peores, yo creo que ahora la cosa está más calmada y, y bueno, los dos equipos están más o menos bien, sobre todo esta temporada, mejor el Atleti que la Real. Ahora sí. ¿Eh? Ahora sí, después de unos años, ¿eh? que la verdad es que han estado un poco por delante nuestro, un poco por delante del Atleti, pero este año las tornas han cambiado.
0: Sí, en cuanto a lo de la rivalidad, eh, pues efectivamente, bueno, ahora pues, hay la rivalidad normal que tiene que haber entre dos equipos, un poco el pique también entre las aficiones, pues donde siempre hay amigos de un lado y, y de otro, y bueno, por este lado siempre está bien que llegue que llegue esta cita, pero vamos, eh, que efectivamente hemos vivido tiempos peores, algunos recordaréis el debut de Cheve. Uf, <ríe> no, no, madre mía. Está, lo que cayó en aquella esquina no está en los escritos. Y bueno, botellas de todo sí. tipo en fin. y cuando estaba comentando Carlos lo de su época también recordaba cuando las ligas y las copas de, de la Real y de y, y la Atlético, que fueron en la misma época cuando Uralde vestiendo la camiseta de la Real mete el gol en, en San Mamés, que siempre dice P.I. Uralde la única que lo celebró en el campo fue mi madre
1: <risa> eran otros tiempos sí. eran otros
0: tiempos, sí
2: Sí, son nuestra mayor competencia, yo no digo rivales sino competencia, eh, competimos por lo mismo y desde luego a, a nivel de club no hay color entre uno y otro y, y no me refiero solo al palmarés y bueno, creo que ha habido una época en la cual en la clasificación han estado por encima pero eso todo todo vuelve pronto tarde a su sitio y yo creo que la grandeza del Athletic no, no puede estar nunca discutida por, por, por ellos y, y vamos, yo no tengo ningún tipo de eh, afinidad y todo lo que les vaya, entre comillas, mal es bueno para nosotros. No les deseo ningún mal en lo personal, pero en lo deportivo y en lo económico, por supuesto que sí, porque es nuestro somos vasos comunicantes. Cuanto peor les vaya a ellos en todos los sentidos, mejor nos puede, nos puede venir a nosotros. Hay que Intentar ganarles, por supuesto, y quedar encima de ellos en la clasificación. Y si no entran en Europa, y nosotros sí, pues mira, esa, esa diferencia que han tenido estos años se irá limando.
0: De todas formas, yo creo que manteniendo la, la lógica eh, rivalidad y entendiendo que efectivamente es competencia directa en, en nuestro mercado, eh, yo creo que hay cosas de, de la Real que sí debemos extraer eh, para... Para nosotros, ¿no? Yo creo que, que el desarrollo que, que ha tenido sobre todo en Zubieta quitando al margen que ellos siempre tienen esa ventaja de que en un momento dado eh, cuando necesitan refuerzos eh, externos los tienen y vaya si los tienen esta temporada, eh, sí que es cierto eh, que, que su cantera ha experimentado un nivel eh, cualitativo bastante importante y... Ya hace tiempo que, que, que no voy por, por Zubieta, pero sí que he visto cómo han evolucionado esas instalaciones y todo lo de alrededor. Y yo creo que, valorando lo que tenemos... ¿eh? Que, que es muy importante también en, en el Atlético y yo siempre eh, valoro mucho lo que se hace en Lezama, cómo se trabaja en Lezama y cómo se evoluciona en Lezama, creo mmm, que la referencia o mirar con un ojillo a equipos eh, que siguen teniendo en cierta manera su base en la cantera como es la Real, ver cómo una, han evolucionado y cómo han logrado <coughs> mejorar cualitativamente, yo creo que también es una referencia, ¿eh? no, no quiero decir que nos tengamos que fijar en ellos para aprender todo, pero sí que hay, hay detalles que cuando menos yo creo que, que es interesante
3: observar Sí, pero hay una cosa, Juan Carlos Cuando necesitan un jugador Eso, es indudable, eso es indudable Y sus mejores jugadores, sobre todo en ataque sí, sí, Son sí. extranjeros o son Merino Que no es, que no es jugador formado en su cartera, mm -hmm. Excepto Yarzábal. Incluso la están fichando laterales Han fichado a Tierney de lateral izquierdo A Traoré de lateral derecho que es lo que no, no fichaban tanto antes. Entonces, es que, claro, su plus de calidad yo creo que... se lo está dando, no se lo está dando la cantera. No, 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 aunque, no, no, es no. Verdad, aunque es verdad que la están trabajando mejor. ¿eh?
0: Yo, yo, te, yo te digo que, eh, que nos tenemos que fijar en el salto de cualidad que han tenido en la cantera, no en, no en el desarrollo general del club, que también lo han tenido. Yo creo que en ese sentido sí que han dado un paso adelante. Se han quitado un poco el tema de eh, que tenían ciertos reparos a. Fichar gente de fuera, salvo que fueran delanteros y tal, ahora fichan en cualquier posición, si les hace falta, no tienen absolutamente ningún problema. Y yo creo que si hay un poco, han cambiado un poco la mentalidad, piensan un poquito más en grande, ¿no? Eh, sí. Se han visto que pueden competir a nivel europeo, están ahora mismo en la Champions, y yo creo que, que en ese sentido sí que, ha, sí que han cambiado y han, entre comillas, evolucionado hacia un club que... Está basado en la cantera, pero que no es un club de cantera y es una historia que podríamos estar discutiendo con ellos de aquí a la eternidad. Pero es que es una obviedad que ahora mismo la Real Sociedad y el Athletic en ese sentido no se pueden comparar. Son, son absolutamente distintos. Es un club que basa eh, eh, su crecimiento en la cantera, que la cantera, Zubieta, es muy importante. Y digo que hay que fijarse también cómo ha evolucionado por ahí, pero hoy en día no es un club de cantera, como es el Athletic, no tiene absolutamente nada que ver.
1: De todas formas, eh, más allá de las canteras, este sábado estamos hablando de un partido en el que se puede dejar a la Real a nueve puntos, más allá de que sea la Real. Es que es un rival directo por esos mismos puestos y, hombre, queda mucho, ¿eh? va a quedar toda la segunda vuelta, pero ya tienes que perder tres partidos y que la Real gane los tres partidos. Estaríamos hablando de una situación envidiable.
2: Sin ninguna duda. Yo hace unas fechas cuando nos eh, cuestionabas acerca de, de mirar baremos como si el, la mejor trayectoria de los equipos de la Liga de Fútbol Profesional en Europa nos podían venir bien para que la quinta posición fuese Europa, a Champions. Yo en todo momento dije que, que a mí todo lo que sea que les entre dinero me parece negativo. Lo importante es siempre quedar por encima de ellos y si vamos a Europa League, Europa League y si es Champions, Champions, pero desde luego para mí lo prioritario es amarrar la quinta plaza y ver si alguno de los de arriba fallan. Ojalá ellos descojan por debajo y repito que ojalá quedasen fuera de Europa, pero desde luego lo prioritario es mirar por lo nuestro y cumplir con nuestros deberes. Ahora mismo estamos en una situación envidiable, si no nos caemos, como suelo decir todas las semanas, si no nos caemos, que tenemos experiencia en ello y parece que este año las cosas pueden ser distintas, si en lo que queda de temporada hacemos lo que hay que hacer, eh, esa quinta y... ¿Quién sabe si una posible pelea por la cuarta plaza podían ser nuestras? Eh, todo ello empieza porque nuestros rivales directos les ganemos en nuestros enfrentamientos, tengamos el golaveras a favor, que ellos vayan perdiendo puntos en todos sitios y desde luego la pelea empieza este sábado.
1: Hombre, con la verás, te ganaron 3-0 ahí.
2: Bueno, pero ganándoles, Raúl, ganándoles... Yo creo que la diferencia es tan grande que, ah, el, gol vale, verás, vale. que el gol a verás ahí ya igual puede no ser relevante. Cuando estás ahí en un puño apretaditos y tal, pues sí, el Golaveras puede ser fundamental. Pero si les metes todo a esa distancia, eh, muy mal unos y muy bien otros en lo que queda de temporada debieran hacerlo.
0: Sí, yo creo que es un partido muy importante en ese sentido porque eh, si el Atlético saca los tres puntos ya abres una brecha muy, muy importante respecto al que se supone que es un rival directo en esas luchas en esa lucha por Europa no y las dinámicas eh, son muy muy distintas en, en estos momentos fíjate la real empezó francamente bien esta esta temporada, eh, y se ha ido, yo creo que un poco diluyendo, y el Atlético empezó un poco regulero, eh, eh, está ahora en un momento que, que está volando, yo, yo creo que todo le está saliendo francamente bien, pero porque está haciendo las cosas realmente bien. Estábamos eh, mirando antes con Carlos un poco las estadísticas, curiosamente los dos equipos llevan eh, 11 partidos consecutivos en distintas competiciones sin perder, sin embargo la trayectoria es bastante distinta, porque la Real ha empatado muchos partidos, y sobre todo eh, le está costando mucho meter gol. Así como a principio de temporada eh, parecía que tenía un juego muy fluido, que llegaba eh, con mucha facilidad, ahora está ganando los partidos cuando los gana eh, por un gol y sudando. Y me está llamando la atención, eh, viendo un poco el panorama por Guipúzcoa, que allí hay cierto pesimismo, incluso están eh, cayendo las primeras críticas a, a Imanol. Porque también Imanol quizá le está faltando un poco de autocrítica en estos momentos. ¿no? Y se les ha juntado yo creo que un poco todo. Eh, los resultados eh, no son los que esperaban, a pesar de que, de que siguen sin perder. Eh, no tienen la fiabilidad que tenían. Eh, se encuentra un poco en ese nivel de crítica hacia Imanol y afortunadamente también para nosotros en este momento les va a faltar unos cuantos jugadores por el tema de la Copa África y la Copa Asia sí. y nosotros estamos en una dinámica impresionante. Nosotros siguiendo eh, eh, en esta eh, en esta dinámica que tenemos, en esta estela que tenemos, eh, yo creo que, que no sé el, el partido se nos tiene que dar muy bien este este próximo sábado. y Meterle nueve puntos ya es... ojo ¿eh?
1: Voy a hacer yo de abogado del diablo porque claro, en Donosti es verdad ¿eh? que, que todo eso está pasando... Pero también pueden pensar, oye, seguimos vivos en Copa, sí, sí, sí. estamos en octavos de la Champions sí, contra sí. el Paris Saint-Germain y en la Liga, vale, sí, se puede poner a nueve o nos podemos poner a tres el sábado. Uh -huh se sí, sí, puede que, mirar desde las dos Claro, que ¿sí? también ellos están vivos en todo y, sí. bueno, pues o sea, tiene, hay, tiene, tiene es el lim... momento, el sábado. Tiene la
3: eliminatoria del PSI en Champions, que es una eliminatoria muy dura y que, bueno, lo lógico es que no, que no pasen, vamos. Sí,
1: eh. sí, pero bueno, pero igual no tienen nada que perder ya, ¿no? Todo el mundo da favorito no. al Paris Saint-Germain y ellos lo que consigan, pues sí, evidentemente… Que sí, sí,
3: les puede despistar un poco, en, sobre todo en lo que es la Liga, ¿no? Y creo que vienen con tres empates consecutivos en Liga, ¿no? Vienen a esa vez sí.
1: Sí, creo que sí, pero el caso es que no están tan lejos, aunque si la Atleti gana el sábado sí hay, se pone una cierta distancia, como ya se ha puesto ¿no? con respecto al octavo, que es el que se queda fuera de Europa, pinta bien lo de este año. Eh, Además, el
3: Atleti en casa eh, no ha perdido, ni un ha perdido solamente un partido, que Madrid. fue el partido contra el Real Madrid. Es un partido un poco especial, es contra el Madrid en la primera jornada de Liga, o sea que en casa está siendo un equipo muy fiable.
1: Vamos a ver que el Athletic es favorito, yo creo que siempre que juega juegan Samamés, también en un derby. y en este caso tal y como están encima con ese momento de juego, yo creo que el Athletic es favorito, claro favorito, otra cosa es que luego juego, lo demuestro, no, pero que es favorito para el sábado.
2: No caigamos en autocomplacencia, que este, este equipo contra el que jugamos el vale, sábado vale, siempre el ¿quién, ¿Quién es favorito el ¿Eh?
1: ¿Quién es favorito? Pues,
2: pues hombre, yo creo que sí, por tradición, en Samamés siempre es favorito el Atlético Casi contra cualquier equipo del mundo. Por
1: eso ¿no? Es que pero, en San
2: Mames... Pero lo que no quiero es que nos dejemos llevar un poco por la euforia, que entiendo que es fácil caer en la euforia. Hasta la falta de Iñaki Williams, de momento, la hemos solventado con dos partidos ganados. Mm que era uno de los eh, temas que nos inquietaban, pero yo intentaría, intentaría serenarnos un poquito y ser conscientes de que esta gente... Eh, son capaces de bajar al alcalde a festejar al vestuario solamente por ganarnos a nosotros o el alcalde o presidente o no sé quién fue pero vamos que, que Todos, se hipermotivan exacto se hipermotivan <risa> <risa> ya, ya, ya lo han hecho eso, eso pues es que eso. y lo que hay que hacer es eh, ganar el partido y luego hacer el balance yo a priori quiero quiero pensar que, que vamos a afrontarlo como un partido más que no caigamos en en, eso, en, en, en esa euforia de creer que el rival de enfrente está derrotado porque somos favoritos mm, yo quisiera, pues eso, ver un, un Atleti que sale a, a disputar el partido, pero que, que la grada no piense que este partido está ganado, que somos eh, la bomba, porque vamos ahora una tra llevamos una trayectoria brutal. Y, y, y bueno, pues me gustaría eso, que, que seamos un poquito sosegados a la hora de no dejarnos llevar por euforia, porque también hemos ganado la eliminatoria contra el Alavés, ya estamos pendientes del siguiente sorteo. Quiero decir, en la calle ahora ¿No has mismo, cogido
1: billete a Sevilla todavía, César? Como
2: muchos aficionados. No, 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 lo que pasa es que generalmente suelo apalabrar el alojamiento y luego ah, amigo, me toca... Amigo. No, no, todavía no lo he hecho, pero es que las últimas ocasiones que ya tenía un sitio estratégico donde ir, siempre he tenido que llamar para decir, oye, que, que, que te, te quedas libre porque al final no vamos, ¿no? Y por pandemia, por otras cuestiones, porque nos elimina Osasuna. Por eso yo quiero... Quiero ser un poco sosegado y no, no dejarme llevar por lo que es fácil llevarse ahora. Yo,
0: yo creo que una de las virtudes que está teniendo el equipo y el entorno en esta temporada es eh, que se está controlando precisamente la euforia. Yo creo que a pesar de que el Atleti está jugando muy bien muchos partidos, nos está ilusionando mucho, que acabemos eh, con subidones como el de Las Palmas. Eh, yo creo que en el fondo lo que nos ha pasado en los últimos años nos hace ser eh, cautos. ¿no? Yo creo recordar que el año pasado por estas fechas eh, nos fuimos antes del Mundial sí, eh, pensando que el primer partido del año nos iba a dejar terceros y tal, y a partir de ahí vino un declive que nos, que nos dejó... Pues, pues bastante tocado, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, este año, en todo momento, la, la euforia o la satisfacción ha estado controlada. Tanta por parte del entrenador, que le veo hasta demasiado enfadado algunas veces. No, no entiendo el humor este que se trae últimamente Ernesto Valverde. Eh, pero también en la calle, a pesar de que la gente está contentísima de, de los resultados y del juego que está trasladando el equipo. Yo creo que la euforia está siendo bastante, bastante contenida y creo que es una virtud bastante importante. Y si
3: no lo que decías, Juan Clor, ya tenemos al entrenador que nos baja la euforia cada <ríe> sí, rueda no de soy, prensa. No sé qué le pasa. Sí, Pero... está, un poco, está un poco enfadado. Sí, 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 estoy de acuerdo. Bueno, y después estoy también un poco de acuerdo con César. Hay que hay enviarlo que todo con perspectiva porque el año pasado el equipo se cayó un poco a final de temporada. Yo espero que Valverde tendrá que empezar a hacer cambios en algún momento en el equipo titular, sobre todo en, en el once inicial. Y después es verdad que ha habido dos partidos con Sevilla y Eibar, que el, el Atleti ha funcionado bien sin Iñaki Williams, pero yo creo que la falta de, Inu, de Iñaki Williams acabará notando. Uh -huh. no Hombre, a la larga
1: fue... sería lo normal, es, Un es jugador Es el mejor con el jugador peso de la que tenía, la
3: Es el Unai Simón, y igual su hermano Nico, sí. y con el peso que ha tenido en el equipo yo creo que en algún partido lo tendrán que notar. Aunque es verdad que Sevilla y Eibar el equipo ha funcionado bien sin él.
1: Uh -huh. Bueno, eh, antes de publicidad, ya he preguntado a César y a Carlos por si ven a esta Atlética en Champions. Han sido bastante <risa> cautos los dos. Juan Carlos, ¿tú ves a esta Atlética ahí en Yo Champions? Yo también,
0: también quiero ser cauto. Hombre, me ilusiona y estamos ahí. Y, y, y es posible. Lo que pasa es que este año tiene un hándicap añadido, que se ha metido ahí un invitado inesperado, que es el Girona. Entonces, claro, cuando los que no pueden fallar eh, se ven apartados porque hay un un rival o un visitante incómodo e inesperado, pues eso te pone a ti ma mayor dificultad. Pero el Atlético está jugando bien, el uh -huh. Atlético está donde está por merecimientos propios y, bueno, eh, ¿por qué no se va a poder luchar por, por la Champions? Nuestro próximo visitante está jugando esa competición y va a jugar nada menos contra el, el sí. Paris Saint-Germain dentro de unos días. O sea, eh, claro que es posible, pero este año, ya te digo, no va a estar fácil Primero, por la dificultad propia de, de los rivales siempre y porque este año hay un, un invitado más para esas cuatro
1: puestas. El Girona. Hacemos una pausa y vamos también con los mensajes de los oyentes en el 688 89,
0: 36, 35. Radio Popular, Erri Ratia. INDUPIME, rehabilitación integral de edificios desde hace más de 30 años. Destaca por la calidad en la ejecución de sus trabajos. Fachadas ventiladas, sate, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. INDUPIME cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuestos sin compromiso. En Polígono Sangronic y Berreca 3, Sondica. INDUPIME, miembro de la Fundación Athletic. ¿Quieres conocer la Universidad de Deusto? ¿Y las nuevas titulaciones? Becas, proceso de ingreso, instalaciones...
3: Puertas abiertas, sábado 13 de enero de 10 a 2... ...en los campus de San Sebastián y Bilbao... ...y en la sede EGV de Deusto de Vitoria.
0: Inscríbete en deusto.es barra puertas abiertas. Reformas APM. Somos especialistas en diseño y reforma de cocinas y baños. Reformas APM. Más de 30 años nos avalan. Te aseguramos un trabajo bien hecho. Visítanos en Avenida San Adrián 19 y en Carmelo 15. reformasapmbilbao.es Malda Bikes, auténticos profesionales en la electrificación de la bicicleta. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas necesitan en Bilbao. Blas de Otero 61 y en el horrio San Fausto 25.
3: Confía en nosotros y ahorrarás. Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea sana y equilibrada. Desde 2009,
0: Vizcaya Esnea está llevando el sabor de la mejor leche de vaca a los hogares vascos.
1: Seguimos en La gabarra con César García, Carlos Taballa y Juan Carlos Abascal. Y también con los oyentes opinando en nuestro número de WhatsApp 688 89 36 35 Dicen por aquí, sinceramente, yo la euforia de la que habláis no la veo de momento. Pues eso estábamos diciendo, ¿no? Que la gente estaba bastante contenida para lo bien que va el equipo. El sábado hay que dar un golpe en la mesa para quedarnos en el grupeto de cabeza y de paso dar una alegría a la afición y dejar a la Real a nueve puntos del Athletic. El sábado hay que entender que ellos, entre ganar en Sábado mes o eliminar al PSG, prefieren lo de Bilbao. Eso tiene que valernos para preparar el partido. Eh, hay un montón de mensajes. Eh. Cuidado que la Real se toma este partido siempre como una final. Y nosotros me da la sensación que lo estamos dando por hecho. Pues yo me alegro de que Zubieta vaya bien. Creo que en el futuro será el talón de Aquiles de la Real. Nosotros tenemos que convencer a esos chavales que en el Athletic tienen más futuro futbolístico que en Donosti. A la mínima les van a cambiar por un sueco, dice. Con la intensidad que ellos les metemos cuatro bacalaos, dice por aquí. Contra la Real hay que ganar, pero como mal menor no perder. Luego eliminar a la vez y seguir trabajando en la liga a este nivel tan alto. Quiero recordar que cuando jugamos allí y nos ganaron, nos sacaban nueve puntos. Pues eh, ya no lo recuerdo, pero si lo dice el oyente puede ser. En el, último Val Valverde, eh, en el último partido Valverde debió haber quitado a Nico al menos media hora antes del final del partido. Pues sí, lo comentábamos ayer, ¿no? Todos los partidos tienen cierta polémica o cuestiones que analizar. Eh, está el nombre de Villa Libre, está el de Muniain y también esos eh, cambios tardíos, al menos a nosotros nos lo parecieron. No sé a vosotros, ¿qué, ¿qué explicación le dais a que Nico o Sanced, por ejemplo, tuvieran que estar hasta el minuto, por lo menos Nico, Sanced fue un poco antes, ¿no? Nico hasta el minuto 80 con un 0-3 desde el 40, ¿le, le veis algún sentido a esto?
3: Pues yo la verdad es que no, yo, o sea, yo creo que fue un error de Valverde. Después lo defendió en sala de prensa diciendo que él es el entrenador y que Nico tiene que estar al servicio del equipo en todo momento, que eso es verdad. Pero yo creo que con 0-3 al descanso, yo creo que Nico tenía que haber jugado hasta el minuto 50, o 50 o 60 como máximo. Ya no solo por dar descanso a Nico, que también, sino porque también tienen que jugar otros jugadores que no tienen minutos en liga. En liga, por ejemplo, a que creo que fue el que le relevó en el minuto 81. A mí me pareció un,
2: un error. Yo coincido en que. Se tenía que haber dado más minutos de descanso a estos jugadores y el, el argumento que da Valverde a pregunta en sala de prensa es el que suelen dar los padres cuando no tienen argumentos, pues porque lo digo yo, o sea me sonó un poco a eso y si él hubiese tenido argumentos nos hubiese podido intentar convencer, otra cosa es que lo consiga o no, pero eso fue un porque lo digo yo.
0: No lo sé, visto desde un punto de vista objetivo, la lógica te dice que que eso que con un 3-0 ante el Eibar y teniendo citas importantes como las que tenemos por delante, un jugador de la importancia de, de Nico, pues lo lógico sería que descansara. ¿Por qué no le quitó? No lo sé, a mí me sorprendió eh, es que hay, el, o, o el tono un... de la respuesta de Valverde, no solo al periodista que es ese tono enfadado del que hablábamos antes, que parece que está cabreado con el mundo últimamente, sino el añadido ese de que yo soy el entrenador y Nico está aquí al servicio del equipo. Ayer lo comentamos no sé, que haya no sé un recado si no, interno ahí, ¿no? Eso. No sé si, si, si no le gustó mucho a Valverde el hecho de que públicamente, eh, porque se ve, eh, Nico pida el cambio. Sí. Igual si lo pide de una manera discreta, oye, ¿qué tal? Pero el hecho de que lo hiciera públicamente en un campo tan pequeño donde se ve todo y en un momento en el que Nico… Eh, de repente ha dado un salto de... No sé, de, no, no voy a decir de popularidad. ¿no? Bajarle los humos, ¿no? Pero bajarle los humos. Tú eres la figura del equipo, sí, pero el entrenador soy yo.
1: Y que en la segunda parte es verdad que... No lo sé,
0: ¿eh? igual, igual, igual nos estamos... Eh, sí, buscando tres pies al gato, Buscando puede tres ser. pies al gato, pero sobre todo, la manera en la que responde. Y normalmente Valverde no da puntada sin hilo. ¿eh? Quiero decir, cuando utiliza unas palabras y unos términos, las utiliza por algo. Y me, me da la impresión de que ahí quiso decir, oye, mira... Está muy bien, estás en un gran momento, eres el figura del equipo, eh, acabas de hacer el supercontracto, pero yo mando aquí.
1: Puede ser, puede ser que fuera por ahí los tiros, y de hecho lo apuntábamos también el otro día con, con Asiera y Lorriaga. Eso, pero...
0: eso es, supongo también desde el convencimiento. De, de Valverde de que no estaba arriesgando demasiado, por supuesto, no, no va a hacer eso Hombre, no va a tirar pidiendo? piedras contra su propio tejado por supuesto, por, digo por yo pues, sí, pues, sí, digo, bueno, Él sabe mejor que nadie cuál es el estado de forma En, de principio, los en principio
3: parece que, se, que pidió el cambio esas molestias no sí. parece que sean muy graves uh -huh. pero todavía no se sabe sí, sí. ¿No? Veremos el entrenamiento de mañana si, si entra normal pero imagínate que tiene una pequeña lesión muscular no, 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 sí, sí, y una lesión una muscular se tremendo, pierde sí, sí. dos o tres partidos uh -huh. que igual no, o sea, él, él dijo que parecía que no tenía nada sí, sí.
1: Bueno, y, y que antes de pedir el cambio, yo no creo que tenga nada, ¿eh? simplemente era igual por molestias o ya quería salir Nico Williams, es verdad que la segunda parte, tal y como estaba, pues eh, algunos jugadores pues ya bajaron el ritmo y uno de ellos fue Nico Williams. Mm. ¿Qué hizo bien? ¿No hizo bien? No lo sé. que ¿Le gustó el entrenador más o menos? Pues tampoco lo sé, porque luego… Preguntas en sala de prensa y tampoco te dan argumentos ni te explican bien. Pues nada, pues tenemos que hacer deducciones, interpretaciones y eso, eh, leer entre líneas, que es a lo que nos dedicamos últimamente con el Athletic. Eh, más nombres propios de ese partido. vía libre Oye, que a lo tonto cinco bacalaos en, en cuatro ratos que ha jugado, ¿no? Sí, ya sé que no es lo mismo eh, marcarle a Leibar o al Cayón. que marcarle a otros rivales, pero bueno, él cuando le están dando la oportunidad... La está aprovechando, ahora
3: sí. Sí, y además el otro día, además de los dos goles que marca, yo creo que hace buen partido, sobre todo en la primera parte, jugando una especie, haciendo una especie de pivote ahí por del, por en el frontal del área de Leibar, aguantando balones, dando balones a, a los compañeros que vienen desde segunda línea. A mí me parece que hizo buen partido, lo mismo que Iker y Iker muñé también hizo buen partido. Y yo en el caso de Villalibre, ahí me gustaría verle titular en Liga, lo que pasa que veo que es difícil porque Gorka-Glucet también está muy bien. Pero claro un delantero que tiene a esos tres medias puntas por detrás, a los dos hermanos Williams y a Sancet, que son unos generadores de juego absolutos y de pases, yo creo que Villalibre también marcaría goles, como lo está marcando Guroceta.
2: Yo creo que aprovecha la ocasión, es una herramienta útil pero infrautilizada, y yo creo que deja un poco en evidencia al míster cuando en anteriores partidos de Copa, sobre todo, porque ahora sería oportunista decir que le puede discutir el puesto a Guruzeta que lo está haciendo muy bien y yo no voy a caer en esa trampa pero sí queda claro que en los partidos previos contra rivales más flojos en Copa podía haber tenido su oportunidad y se le negó con lo cual pues contra eh, el Rubí no jugó titular y contra el, el Cayón no se... Sé. Sí. sí sí contra el Cayón sí, sí. Me metió dos pero, sí,
3: pero contra el Rubí no, no, no salió titular que, exacto que no, no celebró no,
2: salió Raúl García por delante sí, de él, además
1: que, que contra el Cayón no celebró porque se había mm. muerto su mamá sí. Eh, ni purúa porque entendía que era un gol un bacano de churro y el otro de un rechazo, so, que era el so, fácil. El segundo no estaba mal. El, ah, el, el, a el ífolo, mí me
0: un, gol, un golazo. El, sí el, le toca el, primero, el defensa un poco, pero a mí me parece es, pero, que resuelve pero, pero fenomenal. Él va en carrera,
3: dispara, le pega sí. a Simich y entra el balón. A mí el segundo gol me parece buen gol. Uh -huh. El primero es verdad que es de, es de es sí, casi bueno. de... Meter. Bueno, pero, pero hay que y llegar está, ahí y empujarla, está, hay es, que estar. Está, está en el sitio el,
1: el segundo sí desvía bastante el central, Yo creo que si no le llega a pegar... Yo creo
2: que
0: muy bien A mí me da la
1: de... sensación que si no pega, si no aparece Simis no, no va para adentro. ¿eh? Lo que queda bueno, es que
2: no estamos para desaprovechar efectivos y menos aquellos que cuando tienen la oportunidad demuestran que, que se reivindican demandando más minutos. Que
1: también te digo que me da igual, que meta dos y no celebre ninguno, ¿eh? que me da lo mismo, que siga... Que siga marcando de dos en dos cuando sale.
0: Yo voy a discrepar aquí de César. A ver, a ver, venga. Todo, no, no, creo, no creo precisamente que le ponga en evidencia al entrenador, sino más bien todo lo contrario. Porque hemos visto a un Guruceta que ha madurado bastante. Yo creo que ahora mismo se ha convertido en, en titular indiscutible. Villalibre ahora mismo no tiene, yo creo que, que sitio en el primer 11 digamos. Y cuando sale y le está dando la, las oportunidades, lo está haciendo bien. Entonces, yo creo que no lo está poniendo en evidencia al míster. Al revés. No, no, perdón, yo... igual,
2: igual me he explicado <risa> mal. He dicho perdón. que Gorka Guruceta ahora mismo sí. está por delante, que sí, no sí. se le puede discutir sí, la titularidad. Sí, sí. Lo que sí entiendo es que está infrautilizado, a veces como herramienta de recambio, porque le está dando minutos a otros jugadores uh -huh. cuando no está Gorka Guruceta y no se los está atribuyendo a su segundo delantero centro, ya. que ahora mismo es a pero, en muchas ocasiones. Pero...
0: Resulta que, que sale el chaval Unai y lo hace muy bien. Eh, mm. Sale Raúl García y te da lo que Raúl García le pides tú en determinados partidos eh, que te dé. Igual es que Asier no, no ha tenido la oportunidad. Eh, en el en, entrenador no ha encontrado la, la oportunidad porque ha tenido... Otras eh, posibilidades. Yo, pero yo, eh, pero yo, yo creo que cuando ha salido cuando ha salido ha salido poco ha, lo, lo ha hecho lo ha hecho bien, pero quizá en otros partidos eh, también hemos visto en algunos partidos de liga salir los últimos minutos y tampoco aportar demasiado. ¿eh? Aparte pero de yo, lo
2: o sea, difícil que es que en muy pocos minutos sí, sí, consiga lo sé, reivindicarte. Sí, sí. Lo que sí me llama la atención muchas veces es que si estamos hay un jugador sobre el cual estamos aplaudiendo, o dos, uno es eh, Guruzeta, pero de quien estamos hablando de que puede ser la mejor temporada de su vida, que es Iñaki Williams, uh -huh. ¿eh? hay momentos momentos en partidos en que le pasa delantero-centro uh -huh. para, en lugar de hacer los cambios lógicos de uno en uno, uh -huh. él se toma dos cambios para hacer el cambio. Es decir, le mete primero a Iñaki Williams un tiempo de delantero-centro y luego es cuando sale a ser Libre, cuando puedes mantener a Iñaki Williams en banda y luego, llegado el momento, pues oye, quitas a Iñaki y entra Berenguer no o entra Raúl García. Pero hay veces que es que ha recurrido incluso a Iñaki Williams de delantero-centro cuando él mismo uh -huh. se ha dado cuenta de que es... La bomba como extremo bueno, y que sí. como Ariete pierde mucho, pues no le da esa confianza de, de, de los minutos que le sobran, entre comillas, a Guruceta dárselos a Sier. Y después yo lo, lo que tampoco entiendo es que la primera alternativa
3: a Guruceta o a Iñaki Williams en este caso sea Raúl García. Uh -huh. porque Raúl García es un jugador que ha sido muy bueno y que, y que sigue aportando uh -huh. en el campo pero que ya está en la recta final de, de, de su carrera y yo creo que Villalibre todavía está en, en, en la plenitud de su carrera con muchos años por delante yo creo que debería ser Sí, pero, la Raúl, pero, pero relativa... Raúl García
0: en los minutos que sale te da cosas que igual no te las da eh, eh, Villalibre, claro, es que, es que para qué lo saca, muchas veces
2: yo he sido muy defensor mu mu muchas, de Raúl, Muchas, ¿eh?
0: muchas veces eh, tienes que eh, controlar las tensiones, digamos, del partido. Y eso te lo da la, eh, un jugador de la veteranía sí, sí, de, bueno, que de cada, Raúl. Cada, ¿no? cada partido te pide claro, una cosa, claro, eso es cierto. Por, sí, por, sí, por, sí, eso, sí. por eso te digo. Y al final en el balance, eh, quiero decir, tú César eh, lo, lo ves desde fuera y dices, yo haría este cambio, ahí al otro. Sí, sí. En el balance yo lo que veo es que Ernesto acierta. Sí, no, a no. Mío. En el global acierta y lo que está largo, consiguiendo claro. con el equipo. Claro. Acierta. Tú, pero... vas a, tú vas a los detalles y dices ah, a mí me gustaría hacer esto, a mí me gustaría hacer lo otro, pero él, él, yo creo que él las cosas que hace las hace normalmente con sentido y no es que las haga con sentido, es que el resultado está ahí.
2: Sí, pero por ejemplo yo que he sido siempre muy defensor de Raúl García uh -huh. que es, eh, yo creo que eh, en los últimos 10 años ha sido el mejor competidor que ha tenido este equipo, el uh -huh. que más domina lo que es el juego, sí. ¿eh? porque hay otros que tienen otras cualidades, pero el que mejor sabe lo que es el juego del fútbol posiblemente para mí es él, uh -huh. pero el otro día queda en evidencia en una jugada en la cual se le ve la lentitud, no porque uh -huh. es lógico, pasan los años y tiene Raúl una ocasión donde yo creo que tiene 10 metros de ventaja casi sí, respecto sí, sí, a los sí. rivales la y por desgracia del... No, del final
3: del partido, claro, no, no sí,
2: tiene sí. la explosividad y no se puede decir que venía fundido porque llevaba muy pocos minutos en el césped ¿no? mm -hmm. y eso es a lo que yo me refiero cuando veo que hay ocasiones donde se apuesta por Raúl por delante de Asier cuando mmm, Raúl pues, eh, te puede aportar otras cosas pero creo que ahora mismo eh, igual que hablo con otro, de otros jugadores creo que hay minutos que hay que dar a jugadores como Asier uh -huh. y a Raúl, pues bueno, habrá momentos que el partido está muy trabado y que tengas que aguantar y que tengas que saber jugar el otro fútbol y que ahí es el amo todavía. Uh -huh. pero, pero creo que Asier-Villalibre, para mí, debiera ser el que eh, ese 100% de minutos que hay para los delanteros centros se ya. tiene que repartir en la cuantía que considera el técnico, pero entre Guruceta y él. Tenemos, tenemos que hacer una
1: última pausa de publicidad y abrimos el melón de Iker Muniain.
3: si tienes una hipoteca previa a 2019, reclama los gastos hipotecarios. Da igual que esté cancelada. En Reclama y Cobra estamos para ayudarte. Asegúrate y reclama antes del 23 de enero. Rellena el formulario de reclamación en reclamaycobra.es o contáctanos por WhatsApp 722 83 64 83. Que no se queden con tu dinero. Reclámalo. Reclama y cobra.
1: Venga, tenemos 12 minutos por delante todavía hasta llegar a las 3, que será cuando cedamos el testigo a la tertulia de Bilobásquez. Pero claro, todos los nombres propios del derbi de Ipurúa fue Iker Muniain, en titular, haciendo un buen partido, marcando un gran bacalao y, claro, acaba el contrato el 30 de junio. Hemos hablado mucho del futuro, de quién es, qué le puede ofrecer al Athletic, va a seguir, no va a seguir. Nos decía hace unos minutos Carlos Ruiz que él... Tiene las sensaciones, una sensación, sin más, desde fuera, que cree que no va a seguir. Ya veremos, no lo sé. Y no sé qué os pareció el partido de, del Capi. Y si creéis que algunos le habían enterrado antes de tiempo, que puede ser un jugador útil. No sé, ¿quién, quién a se mí Me
3: parece que hace buen partido, ya no solamente por el gol, que es un golazo. Saca el balón desde su propia área, llega, recoge el balón dentro del área de Nico Williams y la marca como la marca, se gira, la mete con la izquierda a la escuadra. Yo creo que hace buen partido, no solamente por ese gol, pero yo, así como digo esto, yo creo que en el atleti actual, Iker Muniain, por el ritmo que juega el equipo, no tiene sitio de, de inicio. Puede tener sitio en algunos partidos en los segundos tiempos, pues cuando haya que controlar el balón, cuando haya que jugar otro tipo de Pero yo creo, de que, Carlos, partido.
1: que de inicio todos tenemos claro que, que no está Muniain... algunos partidos puede ser, pero en general no está con Sanceta y, y alguno más. No está para ser titular. Ahora, ¿Para estar en la plantilla? ¿O si hay Europa, no hay Europa? ¿La renovaríais para estar en la plantilla, para jugar algunos partidos, no sé, minutos? Ver, yo,
3: yo creo que el caso de Iker Muñiz es un poco diferente al resto de los que hagan contrato. Yo creo que es un jugador que lleva en el, el Atlético toda la vida, lleva creo que 15 temporadas en el primer equipo. Yo creo que hay que tratarle la renovación y la negociación de tratarle de una manera diferente al resto de jugadores. Yo creo, que, yo creo que va a acabar su carrera en Atleti. No sé, ya le he oído a Carlos Ruiz que cree que no va a renovar. Yo, en mi opinión, creo que va a renovar y creo que debería acabar su carrera en Atleti por el, el tipo de futbolista que es y por el tipo de jugador que es. Juan Carlos, es que a César ya, ya sé no,
1: lo que no, no, va a decir.
0: César. No, no, yo estoy bastante de acuerdo en este caso con, con Carlos. Eh, Efectivamente, ya es un jugador que, que ha perdido el sitio, digamos, en el equipo titular, pero bueno, es el declive eh, normal de todo jugador cuando van pasando los años y hay que recordar que Iker debutó con 16, o sea, siendo siendo un niño. Entonces, eh, lógicamente, eh, pues pues el físico ya, ya se está notando, pero tiene esa calidad innata de los grandes jugadores y se ve cómo resuelve en la jugada de, de Ipurúa. Ahí tienes algo que te ha hecho diferente a lo largo de toda tu carrera y que nunca lo vas a perder. Yo creo que, que los grandes jugadores, aunque jueguen cojos, Maradona, eh, con, con 120 kilos, te hacía cosas increíbles. ¿Por qué? Pues porque, porque lo llevan y porque es su, su, su instinto. Y yo creo, y otra vez en este caso volvemos a lo que hablábamos antes de la gestión de la plantilla por parte de Ernesto, es que tú tienes una serie de jugadores eh, que tienen mayor o menor protagonismo, pero que cuando se lo das, te respondan. Y es el caso que, que, que ocurrió el otro día con la Sevilla libre y también con Iker Munia. Sale de titular y hace un buen partido y además mete, mete un auténtico gol. Eso yo creo que refuerza la moral de un Iker Ramunian, que supongo que, bueno, como cualquier humano, pues no, no tiene que estar pasando bien como viendo cómo empieza eh, un poco su carrera a, a, a eclipsar, se va a declinar un poquito. Entonces, bueno, un chute de moral como el del otro día te viene bien para seguir activo dentro del equipo. Y yo creo que sigue siendo un miembro que puede ser valioso para la plantilla y estoy de acuerdo con Carlos yo creo que, que va camino, ojalá, ¿eh? de ser un one club man, porque es uno de esos iconos que se quedan para la historia del Athletic. Y a, y a mí particularmente mm. me gustaría que un chaval que vino aquí siendo un niño de, de, de 11 años, que debutó con 16, que ha dado todo lo que ha dado en, en el Athletic por su calidad de futbolista y por sus cualidades y su personalidad un tanto particular, a mí particularmente me gustaría que, que acabara en la
1: atleta. Vamos a ver si a César se le ha ablandado un poquito el corazón con esto de las navidades y con el equipo en Europa, a ver si le encuentro un hueco en la plantilla al 10.
2: No, yo creo que trato de ser dentro de mi subjetividad objetivo y yo hasta que llega el bacalao tenía la sensación de que estábamos jugando con 10, es decir, sin el 10. Yo hasta ese momento vi un montón de pérdidas de balón, vi un montón de jugadas eh, deslavazadas, vi un montón de pérdidas de su posición para meterse a zonas interiores. Eh, yo no vi que... Nada de lo que hacía Iker Muniain me hiciese cambiar de idea respecto a lo que ya pienso, que es que el 30 de junio debiera ser el momento de, de, de un apretón de manos, desearle lo mejor y un destino donde él pueda pues rentabilizar los igual el par de años que le pueda quedar de fútbol y monetizarlo. Pero creo que ahora mismo en el Atlético es un juego residual. Si todos coincidimos en que si vamos a Europa el Mister debe renovar y el míster ha demostrado que no cuenta con él para nada, pues me parecería del género, iba a decir género tonto, igual suena mal, pero me, me parecería destinar de una mala forma recursos del club eh, a renovar a un jugador que no te va a aportar lo que tú necesitas, ni te va a dar la velocidad que requiere el estilo de juego del Athletic ni creo que sea fácil pasar de un rol como el que la, como el que él ha tenido de protagonismo absoluto siempre, a un rol residual, y yo creo que por seguir sumando partidos no puedes sacrificar lo que puede ser tu, tu final de carrera, el propio jugador debiera por egoísmo decir, yo quiero ir a un sitio donde sea protagonista, donde pueda ganar un dinero y no sea simplemente un convidado de piedra y llevar el brazalete cierto rato de vez en cuando, no o sumar partidos para acercarme a Iribar, yo creo que Muniain ha sido en un momento dado un jugador muy importante, pero ha declinado su estrella y, y vimos en su día, por desgracia, cómo Julen Guerrero da el paso a un lado y quedándole un año de contrato decide que, que ya su momento no es para seguir en el club. Y creo que Muniain, personalmente, no ha sido un jugador del nivel de Julen Guerrero y Julen Guerrero... También fue un one-club man, o sea, tiene una forma Iker Muni también de ser un one-club man, que es decir, oye, cuando acabe esta temporada lo dejo, sí, pero dejo pero el Jule, fútbol. Si Jule, él cree que no le queda más fútbol, pero, Jule, pero Jule en el Athletic red. yo creo que no hay que deber favores y hay que ser prácticos, hay que decir, oye, eh, Iker, gracias por todo lo que nos has dado, pero creo que hay jugadores que van a necesitar asentarse en el primer equipo y demandan y se ganan los minutos que tú igual ahora ya no puedes y no te los vamos a regalar y el dinero tampoco. Pero en el caso de Julen Guerrero se ha
3: retirado del fútbol.
2: Sí. Yo de todavía
3: no creo que A tenga ver, intención de retirarse. Carlos,
2: eh, Julen Guerrero se retira con muchos menos kilómetros en el cuenta kilómetros que Iker Muniain y sin lesiones gordas. Es decir, eh, Julen, por desgracia, declina su estrella y llega un momento en que eh, con varios entrenadores se ve que ya no es eh, capaz de revertir la situación... Munián lleva un tiempo que va perdiendo protagonismo y, repito, tiene dos lesiones de rodilla. Tiene un montón de partidos y empezó con 16 años, que es que no es lo mismo empezar a ser protagonista cuando empezó Urzaiz, cuando empezó Aduriz o cuando empezó Iker.
1: Yo, yo tengo la sensación de que, yendo más o menos medianamente la cosa, aunque juegue menos, aportando cuando sale, que el club sí le va a ofrecer una renovación, me imagino que muy a la baja y de... Por aquí nos decía un oyente uno más uno, no sé, un año, no sé lo que le van a ofrecer, pero que algo le van a ofrecer y que casi va a estar más en la mano de Iker Muniain aceptar esas condiciones si le interesa seguir, si le interesa volar, no lo sé.
3: No es lo que sé. a mí lo que me costaría ver es un poco a Iker Muniain en otro equipo. O sea, yo creo que Iker Muniain si acaba su carrera, haría acabar en el Atleti, pero sí me gustaría... me costaría y Igual hablarle... otra liga
1: más que otro equipo...
3: Sí, en otra liga, en otra liga fuera de. Sí. Sí. Pero no, 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 me gustaría verle a Iker Muñay en otro equipo. Yo creo que es un jugador que se ha hecho aquí, que lleva 15 años en el primer equipo y que debería acabar su carrera en el Athletic.
2: Yo eh... ha puesto. Perdona, ¿eh? no, no, no porque vaya a ocurrir, sí. pero para mí la forma buena de hacer estas cosas es el estilo Iraola. Iraola ha llegado a un momento en el cual, pues por querer vivir otra experiencia y por creer que lo mejor ya se lo he dado al Atlético y las pocas gotas de, de zumo que me quedan. Pues eh, igual no son suficientes para seguir siendo un tío tan importante. Y Andoni Iraola tiene las, puestas, las puertas, de la Atlética abiertas y, y para cuando haga falta. Y, y lo hizo, y lo hizo para mí muy bien. Sí. Sí. Pero bueno, ese, cada, cada ese, uno. En ese caso se hizo muy bien. Cada, uno, cierto,
0: cada uno tiene su personalidad, cada uno tiene su manera de ser, cada uno tiene sus ambiciones, sus inquietudes. Y me parece que son dos personalidades absolutamente distintas, la de Iker Muniain y la de y la de Andoni y que creo que volverá algún día a estar en este banquillo seguro, porque el talento que, que tiene a me, me recuerda mucho al entrenador actual que tenemos en ese sentido. Y eh, lo de Iker Muniain, cuando decías el entrenador no cuenta absolutamente para nada con él, mm, cuidado, eh. ¿se ha quedado en alguna convocatoria fuera esta temporada?
1: en bueno, la todos. clasificación ahí, de minutos jugados. Sí, 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 ahí van sí. todos, eh, Juan Carlos.
0: Bueno, ya, 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 ya. Pero eh, está jugando muy poco, pero que no cuenta absolutamente para nada.
2: Mm. Se ha quedado Yo... sin calentar partidos. Sí, un sí, jugador sí, de su sí. relevancia que sí, que sí. Cuenta, o sea, eso... cuenta bastante
3: poco porque hay un cuenta dato muy poco. que unai gómez es la, la alternativa a Sánchez en este momento es unai gómez. Es decir, él es la tercera alternativa para la sí, posición sí. de media punta. Sí, 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 sí. Es sí. verdad. En liga, Es liga no cuenta. O sea, en liga no cuenta.
0: Pero en un equipo, además de tocar el balón, se hacen más cosas. ¿eh? Y en un club. Y en un vestuario. Y lo de que no cuenta absolutamente para nada, cuidado. Yo, yo no lo tendría tan claro. Yo creo que todavía Iker en cuenta. cuenta.
1: Bueno, <risa> que me tienes que dar un resultado para el para los dos derbis el de Liga y el de Copa. Carlos estaba Mundo Deportivo. Venga, empiezas tú. Para la Real y para el Alavés y jugador clave.
3: Venga, para la Real 2-0, jugador clave Berenguer, que ya hizo un buen partido en Sevilla... Y para la vez, eh, 3-1 y jugador clave, pues eh, Nico Williams, a decir.
1: Nico Williams.
2: César García. Eh, 2-1, jugador clave, no puedo decir Remiro, ¿no? Eh, a ver, pues eh, me pone mucho la idea de una, una jugada... Tipo Unai Gómez, como, Unai Gómez, como en el partido aquel en el último momento. y Las Palmas, ¿eh? sí. y bueno, me sorprende que nos hagas eh, apostar por la de Copa, que vamos a estar aquí el martes que viene. Pero ah, bueno, una. es
1: verdad, es verdad que el martes es el partido, cierto. Pero bueno,
2: pues... 3-1 contra el Alavés y, y Nico Williams.
1: Vale, ¿y Juan
0: Carlos? Eh, yo creo que le he visto a César antes preocupado por el gol, la verás. Vamos a meterle 3-0 a la Real para, para equilibrar la, sí. la cosa. Y me gusta lo de Unai Gómez también, sobre todo para decirles a los de la Real, oye, que también tenemos coantera eh y es bastante buena, por cierto. Eh, vamos a poner un poco de emoción en la Copa, vamos a poner un 2-1, tal, que, que vivamos un, un martes interesante. Y, mira, voy a apostar también por Williams, que tengo muy buenos recuerdos de la Copa del año pasado.
1: Bueno, pues por Nico Williams, de cara a ese partido frente al conjunto Gastistarra. Juan Carlos Abascal, Carlos Taballa, César García, gracias a los tres, ¿eh? A cuidarse. Gracias. Cerramos la gabarra, pero continuamos hasta las 4 de la tarde nuestro oye cómo va? Porque el turno ahora es para José Luis Blanco y su tertulia de Bilbao Basket.
2: Radio Popular. Ri ratia.